0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，大家好，欢迎收听今天的《地球知识局》，我是零零七号地球观察员阿西。当你看向南美洲的地图，目光很难不被一个长条形国家所吸引。智利是世界上最长、最狭窄的国家。智利南北长四千二百七十公里，平均宽度只有一百八十公里，最窄处仅九十公里。它就像是一根被太平洋与安第斯山脉夹在中间的细长辣椒，也因此得名。智利的行政区划分呢，也颇具特色。从北到南，整个国家被划分为十六个大区，以区号相称。尽管2018年智利政府取消了区号叫法，但民间仍多以区号称呼。地形阻挡了智利向东西伸展，只得向南北扩张，只得向南北扩张。从南纬17度到南纬56度，横跨39度五种气候类型：沙漠、高山、冰川、海洋、台原。智利南北跨度之大，地貌类型之广，令人不禁好奇。怎样的交通才能串联起这样一个散装国家呢？以首都圣地亚哥为中心，智利全国公路贯通南北，总长约十万公里，在二百一十九个国家和地区中排名第六十二名，与喀麦隆、立陶宛相近，在拉丁美洲中排名第六，总公里数低于墨西哥、哥伦比亚、玻利维亚等国，其中柏油路占近四分之一。其余为土路或碎石渣路。根据世界经济论坛研究排名，智利的道路质量为拉美第一，且连通性为拉美第三。二十世纪九十年代，智利政府通过《公用事业特许经营法》，允许私人投资建设基础设施。除国道外，许多公路由获得特许经营权的私人公司投资建设。根据智利公共事业部官方统计数据。自1992年第一次招标至2015年，共有82个项目中标，投资额近190亿美元，其中近 85% 的项目为公路建设，特许经营总长度约3000公里。著名媒体《经济学人》与美洲开发银行合作，每年从监管制度、市场成熟度、投资环境和融资的角度评估拉美国家公私合营特许经营环境。智利、巴西长期位于榜首，不分伯仲。特许经营大大助力了智利的基础设施建设。在智利所有的公路中，最重要的莫过于五号公路，北起智利与秘鲁边境，南到智利第十大区首府蒙特港，为联络智利南北的交通大动脉。这条公路也是世界最长公路——范美公路在智利的部分，总长度约三千三百公里。在此基础上。总长一千两百四十公里的南方公路继续向南延伸，由蒙特港途经第十一大区首府科海丘，最终到达奥西金斯别墅，并有望继续延伸至第十二大区首府庞塔阿雷纳斯。七号公路途经风景秀丽的巴塔哥尼亚地区，一路可进蓝海湾、冰川、火山、湖泊，因此被视为智利自驾游最理想的公路。这条公路。由军政府独裁者皮诺切特于1980年前后下令建设，因此在智利民间也被称为皮诺切特公路。这条公路由上万名军人参与建成，总工期近二十年，总投资额高达两亿多美元，是智利在20世纪耗资最高的基础设施之一。但正是这条公路将多年受孤立的巴塔哥尼亚地区与北部连通，加速了智利的整体发展与统一。由于沿途地形地貌复杂，建设难度极高，只有依靠军政府的强力，才使修建这条公路成为可能。因此，该公路也被认为是独裁者皮诺切特的功绩之一。根据智利工程师学院、智利国家数据研究院的研究数据显示，公路交通是智利运货的主要运输方式，约百分之九十的货物由公路运输，全国公路运输公司在四万家以上。就客运系统而言，智利巴士系统发达，有上百家巴士公司。长途出行主要依靠双层巴士，其按舒适程度可以选择普通座椅、半床、沙龙床、豪华床，在每层各设有一个卫生间。豪华床甚至可以一百八十度平躺，与飞机头等舱类似。从最北部第十五大区首府阿里卡到位于智利中部的首都圣地亚哥，大约需要约三十小时。公路长度近两千公里，票价约五万七千智利比索，约合人民币四百二十元。公路依旧是智利人跨境旅行的重要交通方式。作为南方共同市场国家的公民，智利人凭身份证便可自驾或乘坐大巴到其他成员国旅行。智利一些高级私立中学偶尔会组织学生去坐大巴车前往巴西热带雨林郊游。二零一四年巴西世界杯时。一些智利球迷还专程自驾去圣保罗观看球赛。智利的铁路交通不算发达，全国铁路网总公里数仅七千两百八十二公里，位居拉美第五。过去二十年内，每年通过铁路交通运输的货物仅占总货物的不到百分之十。二零一九年世界经济论坛统计了一百四十四个国家和地区的铁路质量，智利排名第五十七位，与坦桑尼亚持平。在1950年代，铁路在运输领域几乎构,构成垄断。然而，到1970年代，由于缺乏足够的维修投资，铁路交通在客运和货运上都逐渐失去优势。随着铁路部门于1999年私有化，铁路交通价格提升，于是价格更为低廉的公路运输便如破竹之势反超铁路。智利的铁路产业由于长期经营不善，亏损严重。直到今日仍未东山再起。国家铁路公司主管智利铁路行业，并将部分铁路特许经营权授予其他私营公司，并运营九条客运线路，但只能连接主要城市，无法沟通整个国家。通过铁路线路图，我们不难得知，智利的铁路客运系统十分破碎，缺乏系统连接性，且里程较短，沟通地区十分有限。除维护成本高、运力不足外，智利铁路产业发展不良的另一个原因是各线路轨距不统一，导致连通性差，旅客需频繁换乘转运。目前有将近四千公里的铁路使用宽轨距，有一百五十公里使用窄轨距，有三千公里使用米制轨距，还有不到一百公里使用标准轨距，可谓是五花八门。而统一轨距则需要付出更高的成本。即使是调整火车轮距，也需要大型综合工厂，使本就高昂的铁路维护费用雪上加霜。轨距不统一也是拉丁美洲铁路发展的整体困境，被纳入拉丁美洲一体化的长期议程。位于首都圣地亚哥的中央车站是全国主要铁路交通枢纽，当地华人聚居,居区并位于中央车站附近，主要经营餐饮和中国小商品零售。早期华人移民可能遵循火车站旁人流量大的想法，希望在此安营扎寨、安身立命。殊不知，火车并非智利人出行首选。智利可能是世界上最依赖海运的国家之一。东部的安第斯山脉是将其与阿根廷和玻利维亚隔离开来的自然边界，北部巨大的沙漠地区将智利与秘鲁天然的分隔开来，西部面对广阔太平洋。南部与南极洲隔德雷克海相望，漫长的海岸线、众多的港口是智利沟通国内外的交通命脉。智利是世界上最大的铜、蓝莓、樱桃、葡萄、鲑鱼片、贻贝和锂出口国，拥有全球已知百分之三十的铜储量和百分之五十二的锂储量，近百分之九十五的出口贸易由海路运输，得益于六千四百三十五公里长的海岸线。智利共有近六十个港口，智利共有近六十个港口，其中七个为主要港口，包括圣安东尼奥港口、瓦尔帕莱索港口在内。北部港口以矿产品运输为主，中部港口多运载各类固体和液体散装以及杂货，多数港口为多功能型，可承担集装箱、固液体散货的装载，部分私人港口仅提供矿石和硫酸等特定货物的装卸服务。智力最大的港口是圣安东尼奥港口，位于第五大区，海区面积一百八十九公顷，陆地面积八十二公顷，最大吃水深度六点二八到十二点四二米。智利全国近百分之五十的货物由此港运出，圣安东尼奥港也因此跻身拉丁美洲和加勒比海地区港口运输量前十。其中，深受中国人民喜爱的智利车厘子就大多使用海运运输。车厘子每年仅 4% 使用航空运输， 8 5都是通过海运运输至欧洲、亚洲与北美，约 10% 通过铁路、公路运往南美其他国家。智利有101座公用机场，其中有8座国际机场、直升机场等通用机场共有344个，覆盖全国，包括复活节岛以及智利宣称其在南美洲的主权地区。位于复活节岛的马塔维里国际机场被认为是最偏远的机场，离最近的机场也有 2,600 公里的距离。智利每年仅有不到 3% 的出口货物由航空运输，所以航空主要用于客运，而旅游业又是智利经济主要来源之一， 2019年对 GDP 贡献甚至达到了 10.5% 国际游客主要来自阿根廷、巴西、玻利维亚、秘鲁。和美国，拉丁美洲是往返智利的最大客流市场，其次是北美和欧洲。国内航空部分，从首都圣地亚哥坐飞机到南部第十大区首府蒙特港，只需不到两小时，票价折合人民币约五百元。据统计，航空业每年为智利创造了七十亿美元收入，约占 GDP 的百分之二点八。那么，如果各位听众有机会前往智利，你希望以哪种方式？游遍这座狭长王国呢？好啦，以上就是今天的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是阿西，我们下期再会。